0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Aqui ao meu lado, Giovanni Arseno. Olá, Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Também... Já quero cumprimentar o nosso, nosso convidado aí, não, não vou revelar nomes ainda, nem temas, né? Uhum. Mas agradeço de novo, é né? mais uma oportunidade de estar aqui para conversar sobre uns temas legais, atuais. E esse aí é muito bom, esse aí é muito
0: atual e tem muita gente pesquisando. Maravilha, eu sou o Thiago Fachini estou aqui trazendo para vocês um tema da moda, um tema do momento, que é Data Privacy and Protection. Usei todo o meu inglês agora para deixar aí claro para a nossa audiência que a gente vai falar de um tema assim, do momento, um tema que está muito em voga. E para conversar com a gente, eu vou chamar aqui o doutor Felipe Palhares, ele que é bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, né? o CESUSC. Ele é pós-graduado em Direito Empresarial pela FGV de São Paulo, pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, uh, mestre em Corporate Law pela New York University, e admitido para a prática jurídica no Brasil e no estado de Nova York. Olha só. O homem também é certificado em Privacy and Data Protection pela Exim. Também possui certificado de reconhecimento como profissional de privacidade, com conhecimento na legislação europeia e na legislação do setor privado norte-americano. E como Information Privacy Manager, Quanto? Termo em inglês, né? Ah, credenciais <risos> aí pela International Association of Privacy Professionals. Ou seja, temos aqui um especialista internacional no tema, então boas-vindas boas aí para o doutor Felipe Palhares. Seja muito bem-vindo ao Juriscast.
2: Tiago, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pelo seu gentil convite, pela gentil apresentação. É um prazer estar hoje aqui com você e com o Giovanni para falar desse tema, que é um tema tão relevante, e acho que tem muita gente interessada sobre o assunto. Obrigado de novo pelo convite. Eu agradeço também ao Antônio, que organizou aqui toda a nossa participação.
0: Legal. O Antônio da produção ele é, sempre é, 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 compartilha com a gente a alegria que ele tem de, de fazer essas pontes entre a gente que está aqui na frente, né, levando a nossa voz até a audiência, e ele que faz a produção, que encontra essas referências, encontra esses profissionais acima da média para conversar com ele. Então, é, a nossa equipe aqui fica sempre muito feliz e num benefício gigante de aprendizado. A gente só conversa com gente muito boa no que faz.
2: Imagina, acho que o aprendizado é mútuo. Com certeza, em toda conversa, a gente tira algum aprendizado de todos os lados.
1: Legal. Vamos lá, então. Bom, é, eu só quero registrar aqui que eu já vi vários bons currículos no, no Juriscast, mas é a primeira vez que eu vejo dois currículos num só, né? <risos> eu vejo um, um o currículo dele é acadêmico e o outro só o especialista mesmo. Incrível aqui o, a, a especialização do doutor. Mas vamos lá, doutor Felipe. É, Para a gente começar esse papo, né? Vamos começar do começo, como a gente sempre faz aqui no Juriscast. Eu queria que a gente fizesse é, uma... Uma, uma, contexto, uma contextualização sobre o tema, né começar lá por dados né pessoais. Já que a gente vai falar de data privacy, né, o tema, nosso tema máximo, o que, que é um dado pessoal, afinal de contas? Né? O que, que é tecnicamente considerado dados pessoais?
2: Legal, Giovanni. Eu acho que é importante a gente fazer uma breve contextualização de privacy, data protection, né isso é privacidade, proteção de dados. A ideia de privacidade ela pode ter vindo à tona recentemente, mas ela não é uma ideia nova. A privacidade já vem sendo discutida há milhares de anos com referências na Bíblia, no Alcorão, em leis da Grécia Antiga, desde aspectos né, de momentos hum. que você tinha uh, referências na Bíblia em, em textos religiosos, uh, de momentos que você tinha privacidade para fazer suas orações, suas preces e por aí vai. Uh, agora, o conceito moderno de privacidade, que está muito ligado ao contexto dos direitos humanos, ele nasce em 1948 na ONU com a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e que lá já previa expressamente que ninguém estaria sujeito à interferência arbitrária sobre a sua privacidade, sobre a sua família, a sua casa e a sua correspondência. E a partir daí são desenvolvidas diversas legislações ao redor do mundo sobre privacidade. No que é mais relevante para a gente agora, especialmente por conta da na similitude que tem com a nossa lei, é que em 1995... A, Unirão, a, União, a União Europeia adota a Diretiva de Proteção de Dados, que ela é a precursora do DPR. Né? Ah, só para entender, vocês entenderem um pouco como funciona na, na União Europeia, uma diretiva ela não é uma lei de cada nação. Na verdade, ela é um direcionamento para que as nações, né, os estados-membros da União Europeia, façam a transposição daquela direção em leis nacionais. Então, quando você promulga uma diretiva de proteção de dados, o que você dá é a base, as diretrizes do que as legislações nacionais precisam, pelo menos, no mínimo, abordar. E uh, isso foi feito a partir de 95. o único problema com isso é que você cria uma inconsistência entre os Estados-membros da União Europeia em relação a leis que, por mais que tenham lá um mínimo necessário, algumas leis traziam aspectos distintos das outras. E para empresas que faziam negócios multinacionais ao longo da União Europeia, isso era um grande problema. Então, em 2016, é aprovado o GDPR, que é o General Data Protection Regulation, né? é o regulamento que mais tem sido falado agora. Ah, ele foi uhum. aprovado em 2016 e ele entrou em vigor em maio desse ano. Né? Ah, um, um regulamento diferente de uma diretiva, ele é uma lei aplicável a todos os estados-membros da União Europeia. Então agora a União Europeia ela tem uma legislação única para todos os estados-membros, que é o GDPR. E isso evita as inconsistências que você tinha antes. Né? Uhum. Ah, por sua vez, no Brasil, em agosto desse ano, o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, que foi depois sancionada pelo presidente Temer, com alguns vetos relativos à criação de uma autoridade reguladora. É. É, eu acho que é bom lembrar que o Brasil já tem, de longa data, um histórico de proteção constitucional ao direito de privacidade. Uhum.
0: A Constituição
2: de 34 já definia a casa como asilo inviolável e o sigilo da correspondência. É uma disposição que foi repetida nas Constituições posteriores. E a nossa Constituição atual, a de 88 ela traz uma definição ainda mais clara. Ela conceitua como inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, veja, Giovanni, enquanto a privacidade pode ser conceituada numa visão mais moderna, como um direito fundamental de você não sofrer intrusões na sua vida íntima, na sua família, na sua casa, a questão já da proteção de dados é algo mais recente. É né? uma preocupação uhum. que nasce muito com a evolução do computador, dos meios eletrônicos, da internet. Antes, a gente pedia a pizza pelo telefone você ligava para a pizzaria, dava o seu endereço, dava o seu nome e escolhia uma pizza. Na maioria das vezes, principalmente em pizzarias menores, é, você tinha uma pessoa que eu o pedido, se duvidar, a mesma pessoa que fazia a pizza e outra que entregava. Sim. E dificilmente você guardava esses dados. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo feito por um aplicativo. Você vai lá, coloca todas as informações os seus dados são armazenados por muito tempo, provavelmente são acessados por várias pessoas e eles podem, inclusive, vazar para terceiros que não autorizados. Sim. Então, como os dados passaram a ser coletados, acessados, guardados em meios digitais, a disseminação e o acesso indevido, hoje em dia, são muito mais fáceis. E é por isso que cresce essa preocupação com a forma que esses dados são protegidos pelas empresas. Voltando à sua pergunta original, Giovanni, é, dados pessoais são conceituados pela lei brasileira como todas as informações relacionadas a pessoas naturais, identificadas uhum. ou identificáveis. Né? Essa é uma conceituação ampla, se você for ver, é, e é uma que é adotada por grande parte das legislações de privacidade ao redor do mundo. Isso vai desde o quê? Vai desde o seu nome, o seu RG, o seu CPF, o seu endereço, o número do seu cartão de crédito, o seu histórico estudantil, a placa do seu carro, o teste sanguíneo seu, os likes que você dá no Facebook, o pedido de comida que você faz mais a foto que você posta no Instagram, entre tantos outros. Se você for ver, é muita coisa. Né? Toda informação, tudo isso permite
0: identificação.
2: É, tudo isso permite identificação é tido como dado pessoal. Então, toda informação que isoladamente ou mesmo em conjunto com outras informações ela identifique ou ela possa identificar uma pessoa, isso é considerado um dado pessoal. Né? Nós temos ainda, ao menos para fim de explicação, o que a lei chama de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados de aspectos específicos que demandam maior cuidado em razão da sua natureza e que se incluem aí origem étnica e racial, a sua convicção religiosa, a sua opinião política, uhum. né, dados da sua saúde, dados relativos à sua vida sexual, os seus dados genéticos e biométricos. É, e outro ponto importante é que os dados pessoais são somente aqueles relacionados a uma pessoa natural, ou seja, pessoas físicas. Né? Os dados das pessoas jurídicas eles não são protegidos por essa lei. Ainda que, obviamente, eles tenham proteção, proteção no ordenamento jurídico, na lei de propriedade industrial, ou quando você inclui cláusulas de confidencialidade ou de sigilo em contratos comerciais, e por aí vai.
0: Que legal. É, essa, essa, essa citação é importante, porque às vezes a gente acaba achando que é, isso que a gente está falando né, sobre Data Privacy and Protection que se aplica a todo e qualquer dado, mas legal já deixar claro aqui para a audiência quais são as limitações, né? É, aí, na tua na, na tua explicação, você já deu é, alguns exemplos, né, de como determinados dados já são usados hoje em dia pelas empresas, né? É, a, a minha pergunta, né, para deixar ainda mais claro para todos aqui é: é o que, que muda, né, com a, a lei geral de proteção de dados? Porque, né, basicamente as empresas continuam precisando de dados para, né, entregar os seus produtos, seus serviços e tudo mais, mas o que, que muda, né, no geral, daqui para frente, né, da aplicação da lei em diante?
2: Legal. Os dados pessoais eles são utilizados hoje de todas as formas que você possa imaginar. Então, é o aplicativo de entrega de comida que usa o seu histórico para saber qual que é a sua preferência alimentar, quais uhum. que são os dias que normalmente você pede comida, quais que são os dias que você não pede tanto e, de repente, são aqueles os momentos que ele vai te enviar um cupom de desconto customizado. Do mesmo uhum. jeito, se você for pensar, os serviços de streaming, Netflix, Amazon Prime, Spotify, eles usam dados para te indicar novos filmes ou músicas que você pode gostar, para traçar Sim. o seu perfil, te enviar promoções, te avisar de repente quando chega aquele seriado novo que possa te interessar. Isso é repetido em todos os setores, desde uhum. bancos, hospitais, planos de saúde, hotéis, por aí vai. Na maioria das vezes, os dados pessoais são utilizados para formar o seu perfil e para, através das suas escolhas anteriores, antecipar os seus desejos e as suas necessidades de consumo. Talvez você já tenha ouvido falar de um caso clássico dos Estados Unidos que virou notícia em relação à Target. É um caso mais ou menos antigo, mas bem relevante. A Target é uma rede de lojas de varejo dos Estados Unidos que vende uma diversidade de produtos, incluindo produtos de higiene, fralda e por aí vai. Uhum. Em 2012, um senhor que era pai de uma adolescente ele entrou furioso em uma loja da Target e pediu para falar com o gerente. Ele tinha vários cupons de desconto de produtos para gestante com ele, que tinham sido enviados para o correio para a filha dele, que era uma filha adolescente. Hum. E ele entra, entrou gritando furioso com o gerente. Pô, como é que você manda isso para minha filha? Ela ainda está no ensino médio, você está tentando encorajar ela a ficar grávida? O gerente, claro, obviamente pediu mil desculpas e disse que não sabia como isso tinha acontecido. E alguns dias depois o gerente ligou de volta para o senhor para novamente se desculpar e dizer, poxa, não sei o que aconteceu. E para surpresa dele, o pai disse mais ou menos o seguinte, é, eu falei com a minha filha e pelo jeito aconteceram algumas coisas na minha casa que eu desconhecia. Ela realmente, ela realmente vai ter um filho em agosto, então sou eu que lhe devo desculpas. É, você vê, essa história é uma história interessante, porque a razão pela qual a Target tinha enviado os cupons para a filha do senhor é porque o sistema deles identificou que ela comprou alguns produtos que quando eram adquiridos em conjunto, indicavam que a mulher possivelmente estaria grávida. E tudo isso é por conta do processamento de alguns dados pessoais e que é algo que as empresas fazem cotidianamente. Não é à toa que quando você pesquisa um determinado tênis na internet, a maioria dos sites que você navega depois tem lá um anúncio daquele mesmo tênis. É até curioso. Hum. O que muda para as empresas com a entrada da nova lei geral de proteção de dados é que a partir de agora vão existir uma série de regras sobre como que elas podem tratar os dados pessoais o que, que pode ser feito com esses dados, quando que eles podem ser coletados, quais que é as bases legais para que a coleta do, e o tratamento de dados ocorra, né, foram criados direitos específicos para o titular dos dados, entre outros. É importante lembrar que nós já tínhamos algumas diretrizes sobre o processamento de dados que foram criadas pelo marco civil da internet, mas elas uhum. eram aplicáveis somente a empresas responsáveis por transmissão, comutação, roteamento de dados, então era mais limitada. A LGPD, como a, o próprio nome já disse, é uma lei geral. Ela se aplica a todos os setores e a todas as empresas. Normalmente, nós pensamos mais em empresas de tecnologia, né? Porque sim, são as, aquelas em que o processamento de dados é um dos grandes objetivos da empresa. Mas, basicamente, todas as outras empresas também processam algum tipo de dado pessoal de alguma forma. É exemplo dos dados que você tem dos seus próprios empregados. Né? Um dos sim. aspectos práticos mais notáveis que a lei vai mudar... É a forma da comunicação entre a empresa e os seus consumidores e usuários. Um dos princípios que rege a lei é o princípio da transparência, que garante aos titulares dos dados informações claras, informações precisas, que possam ser facilmente acessáveis sobre o tratamento de seus dados. Isso quer dizer deixar claro para o usuário quais são os dados que são coletados, o que é feito pela empresa com esses dados, quem são as empresas e as pessoas que vão ter acesso a esses dados... Qual que é ali a política que eles têm de retenção de dados ou de exclusão de dados e quais que são os direitos que vão ser que podem
1: ser exercidos pelo titular dos dados?
0: Legal. É, eu queria fazer
1: um paralelo aproveitando que a gente já entrou né, nesse assunto sobre os os maiores desafios das empresas né, do setor privado. Na, diante da nova, é, da, da nova lei geral de proteção de dados, né? é, se vai envolver estrutura, talvez, se vai envolver algum setor, se isso vai cair no colo talvez de compliance, é, ou da empresa toda. Eu queria saber tanto da, da parte da empresa, né, quais são os desafios, se vai ter algum segmento mais impactado que outro, é, quanto também na parte do poder público para fiscalizar, né? se, se já foi montado algum time para isso, alguma organização específica, pública, né, dentro do... do do judiciário para identificar esse tipo de, de ó, algum crime cometido em relação a isso, ou para ver se está tudo em conformidade. Queria saber esses dois paralelos tanto no setor privado, né, o que que vai demandar agora a nova lei e se tem algum segmento mais impactado que o outro, quanto da parte de fiscalização do poder público.
2: É, para o setor privado, acho que o grande desafio vai ser se adequar à lei até fevereiro de 2020. Né? A nova uhum. lei de proteção de dados, ela tem aí a maior vacatio legis já vista nos últimos anos, que para quem de repente nos ouve e não é advogado, é o período ali entre a data da publicação da lei sancionada e a data que ela vai entrar em vigor efetivamente. Esse período na lei de proteção de dados ele é de 18 meses. Né? A lei vai passar a valer a partir de fevereiro de 2020. É, parece que esse é um prazo longo para adaptação, né? um prazo de 18 meses, mas na maioria dos casos ele não é. Tem muita coisa que precisa ser feita para permitir que as empresas, especialmente aquelas que lidam com muitos dados pessoais, que vão ser as mais afetadas, os setores mais afetados, para que elas consigam se adequar aos termos da lei a tempo. É, são várias atividades que precisam ser feitas nesse período, desde convencer a alta cúpula da empresa que o tema é relevante, que merece não só atenção, mas como também investimento. Você precisa contratar e encontrar profissionais capacitados e atualizados sobre o tema, você precisa uhum. montar uma equipe interna na, da empresa que cuidará dos temas de privacidade. E, geralmente, essa é uma equipe que, idealmente, pega pessoas de várias áreas, porque esse é um tema que afeta tanto recursos humanos, como afeta TI, como uhum. afeta jurídico, afeta compliance. Né? Você precisa fazer um levantamento dos dados que você já tem existentes na sua base de dados. Isso é um data, um data mapping, identificando ali quais que são os dados que a sua companhia processa, qual que é a base legal para o processamento quais que são as finalidades, a, ca a categorização desses dados. Você precisa elaborar um programa de privacidade, políticas de privacidade, definir qual que vai ser a gestão do ciclo de vida dos dados pessoais. Quer dizer, é muita coisa que realmente precisa ser feita até fevereiro de 2020. E tudo isso leva tempo, envolve vários departamentos da empresa, demanda recursos, você precisa ter investimento da empresa né, nessa agora nessa área, nesse aspecto. E conseguir realizar essa adaptação, que é uma mudança brusca de paradigma, do que era feito até então, em um uhum. período que até pode parecer extenso, mas na verdade não é, vai ser um grande desafio. Veja, Giovanni, que na Europa, o GDPR teve um período de adaptação de dois anos, desde maio de 2016 até maio desse ano, quando o regulamento passou a vigorar. Mas a gente tem que lembrar que, por lá, eles já tinham regras severas desde a Diretiva de Proteção de Dados de, 90, de 95. Né? Hum. ou seja, a, a, desde então ele já tinha um grande período para se adequar à lei, para já ter mais conhecimento do que que era a privacidade, e proteção de dados e como que você devia se adaptar. E mesmo assim, quando o GDPR entrou, foi aprovado, ainda teve um período de dois anos. Aqui não. Aqui as empresas que até possivelmente de repente desconheciam por completo do tema, agora tem um prazo de 18 meses para estar tá em conformidade com a lei. Sem contar que no Brasil tem muita gente, incluindo muitas empresas, que gostam de deixar tudo para os 45 minutos do segundo tempo. Vocês sabem uhum. como é. é. Eu tenho certeza que quando chegar janeiro ou começo de fevereiro de 2020, muita gente vai subitamente prestar atenção no tema e tentar realizar todo esse trabalho no último momento ali na pressa. A minha uhum. dica, é, dica para você, ouvinte, que está nos ouvindo e claramente se interessa pelo tema e tem consciência da importância dele, é que se você trabalha em uma empresa, indiferente do seu cargo, e da sua empresa, e a sua empresa sequer começou ainda a tratar sobre esse assunto internamente, assim que acabar esse programa, sai correndo para buscar o um máximo de informação que você puder sobre o tema e levar esse tema à alta cúpula da sua empresa e apresentando a temática, né, tentando convencer os diretores que essa é uma matéria de extrema relevância e que a sua, a sua empresa precisa se adequar. Para convencer, é, convencer a gerência da sua empresa, acho que o melhor argumento é sempre econômico não está em conformidade com a lei de proteção de dados, expõe a empresa ao risco de sanções administrativas severas, com multas que podem chegar ali a 2% do faturamento da empresa ou do grupo econômico no último exercício e limitado hum. a 50 milhões de reais por infração. Isso sem contar nos eventuais processos judiciais por parte de consumidores ou de sanções e demandas por parte do PROCON e do Ministério Público. Né? É, Giovanni, eu vou te dar um exemplo que mostra o quão caro pode sair um vazamento de dados pessoais. Em 2016, a Uber sofreu um vazamento de dados e descobriu que hackers tinham acessado dados pessoais de mais ou menos, acho que 600 mil usuários nos Estados Unidos. Por conta desse vazamento, ela fechou recentemente um acordo com vários estados dos Estados Unidos que tinham o equiparável vai, ao nosso promotor né, ou ao, ao procurador do estado. Ela uhum. fechou um acordo que ela vai pagar 148 milhões de dólares e se comprometeu a uma série de condutas para encerrar essas investigações e essas demandas. São 148 milhões de dólares, que hoje é equivalente a 500, 550 milhões de reais. Hum. Né? E eu acho que a gente não deve esquecer que esse valor foi fruto de um acordo entre as partes, que é, Sim. de regra, uma forma de autocomposição que as empresas procuram quando elas calculam que elas perderiam muito mais se elas não fizessem um acordo. Né? Uh, ex existem aí também alguns desafios práticos que são complexos, como aqueles que envolvem interações físicas. A Lei de Proteção de Dados, ela não se aplica somente ao tratamento dos dados no ambiente digital, mas também no processamento de dados em formulários físicos. Que é como a gente naquele que a gente vai no, na consulta médica e preenche ali um formulário antes de começar a consulta. Hoje, quando você entra tipo numa farmácia, é comum que o atendente venha ao seu encontro e pergunte seu CPF para imprimir um cupom de desconto personalizado. Uhum. E de agora, em tese, a farmácia precisa esclarecer para o cliente qual que é a base para essa coleta de dados, qual que é a finalidade o que, que vai ser feito com esses dados, né, como que você pode acessar esses dados, e tudo isso com clareza, com transparência, normalmente por escrito, porque depois você precisa solicitar o consentimento do cliente e cabe à empresa, posteriormente, se for demandada, comprovar uh, e ter o ônus da prova de comprovar que o consentimento foi concedido na forma da lei. Né, é uma tarefa prática complexa e que tem que ser pensada de forma a evitar violações à lei. Uhum.
1: É, é, principalmente, lá, na, é principalmente na farmácia, né? Eu acho que esse é um, é um dos dados mais sensíveis, né? Como você havia dito antes, acho que a farmácia, os dados, os remédios, os é, consultas é um que a gente nos dá possível. é muito, muito, muito sensível. e é, Em relação
2: e... aos desafios, voltando só à parte da, do poder público <risos> também, né? em relação aos é desafios claro. do poder público na fiscalização... A gente ainda não tem, né, a lei tinha criado uma autoridade nacional, que seria uma agência reguladora, mas que foi vetada pelo presidente Temer por razões formais e constitucionais de que a criação de uma autoridade, de um órgão da administração pública, devia partir de iniciativa privada do presidente. Mas aí, os desafios que a gente vai ter pela frente na fiscalização, me parece que são muito relevantes e que são mais ligados à independência dessa agência, à expertise dessa agência e ao financiamento dela, obviamente são desafios que, na verdade, atingem todas as agências reguladoras que nós temos no Brasil. né? Uh, então, para os aspectos de fiscalização de proteção de dados, antes de mais nada, a gente vai ter que criar essa agência reguladora. né? Isso provavelmente não vai ser feito agora agora pelo presidente Temer. A gente vai ter que esperar agora o presidente eleito Bolsonaro ver o que, que pensa sobre o assunto e como é que vai ser criada essa autoridade. Uh, e, e por aí vai. E depois disso, a gente vai ter que garantir que essa autoridade será independente né, que ela terá membros com conhecimento sobre o assunto, expertise em privacidade e proteção de dados, que tragam aí um mix de um perfil técnico e um perfil prático, para que possa ser regulamentada a matéria e fiscalizada as condutas de modo efetivo, e que a agência tenha recursos suficientes para isso, né? para contratar pessoas, para custear investigações, uh, e para realmente fornecer um serviço com presteza e eficiência, que senão não adianta de nada. Com certeza esse não é um desafio fácil de ser enfrentado, especialmente uhum. quando a gente fala do poder público que é conhecido pelas suas ineficiências pela sua burocracia excessiva ah, e, e óbvio que além da agência a gente vai ter, e como a gente já tem hoje em dia a ministérios públicos e PROCONs atuantes né? o Ministério Legal. Público do Distrito Federal antes mesmo de a, de a lei entrar em vigor ele já é muito atuante no sentido de iniciar investigações em empresas que tiveram um vazamento de dados solicitar informações e eu tenho certeza que ele vai continuar assim e, e os ministérios públicos em geral e o PROCON em geral, também vão ser bem atuantes nessa parte de fiscalização da lei.
0: É legal que você citou que, e já está dando aí o alerta para a nossa audiência, que isso aqui é um projeto grande né, para a adaptação aí das empresas, que vai tomar tempo e que o relógio já está contando. Né? No final das contas, tudo tem que estar tá pronto até fevereiro de 2020, e ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. A minha pergunta para você agora é do ponto de vista é, de quem está hoje dentro de uma empresa que precisa se adaptar. É, na sua visão, é, qual o papel do jurídico nisso tudo? É o jurídico que tem que encabeçar ou o jurídico é parte é, de uma equipe multidisciplinar que vai trazer esse tema para as mesas e é responsável pela aplicação? É o jurídico que aplica? É o jurídico que é, é, confere... O que o jurídico, dia-a-dia dia de um profissional da área jurídica dentro de uma empresa, como que o dia dele, ou como que os próximos meses dele vão ser impactados é, com essa necessidade de implantação aí de, da LGPD dentro das empresas até fevereiro de 2020?
2: Legal. É, é bom lembrar, como a gente falou, que todos os setores foram afetados, né, inegavelmente. Uhum. E é justamente por isso que a lei é uma lei que a gente considera a lei geral de proteção de dados.
0: Uhum. diferentemente
2: do que ocorre em outros países como nos Estados Unidos, lá eles têm leis por setores, então o setor de saúde tem uma, o setor financeiro tem outra e por aí vai. No Brasil, exemplo da Europa, a lei é geral né? e isso faz com que todas as empresas sejam afetadas. Sobre o papel do jurídico nessa nova fase, ele é importantíssimo, né? Eu sei que muitas vezes o jurídico é visto como aquele departamento pé no saco que freia, que cria obstáculos para as condutas que as áreas de operações e de business querem fazer. E que, na medida do possível, a gente tem que realinhar o posicionamento do das funções jurídicas para incluir elas mais no operativo das empresas, né? para, que, para conhecer a fundo os negócios da companhia e tentar tomar a frente, antecipar litígios e exposição de riscos desnecessárias. Ao mesmo tempo, claro formulando métodos para que as operações que são desejadas, elas sejam possíveis, mas sempre, óbvio, dentro dos limites da legalidade e da licitude. É, uhum. A gente tem que esquecer esse negócio de jeitinho brasileiro. Cumprir a lei não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Você pode então, até discutir se a lei é válida ou não, se a lei é constitucional ou não, agora simplesmente deixar de cumprir a lei porque você não gosta dela não é uma opção. Essa, uma, essa visão de que a lei não importa, o que pode simplesmente ser desconsiderada, é o que levou o Brasil ao estágio de corrupção que nós vimos nos últimos anos, que foram descobertas ao longo desse período. Né? Uhum. Pode ter certeza que eventual decisão de deixar de cumprir a lei, um dia vai sair muito mais caro do que se adequar à, à legislação. Pode até ser que demore, mas esse dia vem, viu? Nessa nova fase, acho que cabe ao jurídico, entre outras coisas conduzir ali uma auditoria interna para saber quais que são os riscos legais que a empresa está exposta, e isso às vezes não é só a lei de proteção de dados brasileira, mas tem muita empresa que está exposta também à lei europeia, ao GDPR, é garantir uhum. que a organização cumpra com essas leis, né com os regulamentos que vierem depois e com as normas sobre a matéria, é você elaborar e de repente tomar a frente de elaborar e revisar políticas de privacidade, programas de privacidade da empresa. Você necessariamente vai ter que, ao elaborar ou revisar os contratos, começar a incluir cláusulas, identifiquem quais que são os direitos e deveres em relação à privacidade e proteção de dados, algo que até então a gente não tinha, e que se você for fazer um comparativo, na época que compliance começou a bombar no Brasil, por conta desses escândalos de corrupção, uhum, todos uhum. os contratos começaram a incluir cláusulas anti-corrupção. E agora, provavelmente, todos os contratos vão incluir cláusulas de privacidade e proteção de dados, né? principalmente aqueles contratos que envolvam transferência de dados pessoais. O jurídico vai ter necessariamente que acompanhar os desdobramentos de possíveis processos judiciais, inquéritos, investigações. Ele vai ter que documentar e ter controles para identificar que a lei está sendo cumprida, porque se um dia você precisar comprovar, você precisa ter alguma forma de documentação disso. Vai ser necessário também ajudar na elaboração de um plano de resposta a incidentes, como vazamento de dados. Quer dizer, o jurídico tem um papel vital na adaptação dessa nova lei e, óbvio, que ele vai ter que fazer esse trabalho em conjunto com as outras áreas, como a gente comentou. Em conjunto com recursos humanos, em conjunto com a área de operações, em conjunto com a área de TI, de segurança da informação. Todas essas áreas vão ter que atuar meio que paralelamente, identificando onde que a empresa processa dados, realiza esse tratamento, como é que é a forma. O que, que é necessário, mas com certeza o jurídico tem um papel muito importante para a adaptação das empresas
1: a essa nova lei. Eu, eu, eu tenho uma curiosidade, eu acho que até vou dar, fazer um parênteses na pauta aqui, que eu tenho uma curiosidade minha, porque eu, eu já escrevi sobre esse tema, sobre compliance, né, que você é, acabou de falar, sobre lei, é, a lei anticorrupção e tudo mais, é, que foi, entrou em vigor em 2013, né? E por conta dela e também desses escândalos de corrupção que teve nos últimos anos, as empresas correram muito atrás do tema compliance. Né? Então, é, se você for fazer uma pesquisa de tendência de profissionais, assim, o, o compliance manager, o analista de compliance aumentou assim, absurdamente a procura por um profissional desse. É, esse tema de proteção de dados, ele tem um profissional específico para isso ou é mais essa, esse comitê é, multidisciplinar que a gente está conversando aqui? Existe uma função né, de, do cara que, ah, o, não sei, o, o gerente de dados, não sei. Existe, Felipe? Sim,
2: em grandes empresas, é, claro, vai depender muito da estrutura da empresa porque tem ah. empresa que não consegue pegar um cara só para fazer privacidade. Né? Ah. Agora, grandes empresas sempre tem alguém que encabeça o tema privacidade. Até porque quando você vai criar um programa de privacidade, um programa de governança em privacidade, é importante que você tenha alguém que seja o seu porta-bandeira. Né? Seja Sim. alguém que vá lá, que tenha conhecimento do tema a fundo e que vai ser a pessoa que vai incentivar a companhia a ir adiante nos temas de privacidade, né? a não só a se atualizar, mas como também a cumprir a lei. Então, grandes empresas sempre têm uh, o, que lá, o que lá fora chama o Data Protection Officer. Né? No Brasil, uhum. foi criada uma figura que é a figura do encarregado, que toda Toda empresa vai precisar indicar uma pessoa natural como encarregado, ainda que a figura do encarregado no Brasil seja um pouco diferente do que lá fora, porque aqui ele faz muito mais a, ali a intermediação da comunicação entre a empresa e o titular dos dados, e entre a empresa e a agência reguladora, uh, e ainda vai ser definido muito sobre o encarregado depois que a agência for criada, né, uhum. por normas esparsas. Mas, mas lá fora você já tem essa figura do Data Protection Officer, e eu acho que vai crescer muito esse mercado. Né, pessoas especializadas vão ser cada vez mais buscadas para atender essa demanda a, principalmente até para atender a parte interna da empresa e serem alocadas dentro de empresas porque esse é um tema como você comentou a, o compliance começou a bombar muito depois que a, depois que a lei surgiu, de anticorrupção uhum. e muito porque a lei previa como forma de você minimizar eventuais sanções, você ter um programa de compliance, um programa de governança corporativa a, e isso é algo que a lei de proteção de dados também prevê uma forma de você minimizar eventuais sanções é você ter um programa de governança de privacidade de acordo com o que prediza a lei e para isso é importante que você tenha um profissional qualificado e um profissional que encabece esse tema se a sua empresa é pequena e você não consegue ter um profissional só para isso vai ser mais natural que de repente o jurídico faça essa função, o compliance faça essa função, agora em empresas maiores é bem provável que surjam cargos específicos para esse tema e estão surgindo vários cursos e várias certificações justo para gabaritar pessoas para realizar essa função.
1: Uhum, entendi. É, legal. Então, para quem gosta do tema, né? Tá aí um bom, uma boa forma de se especializar aí, porque ó, eu, eu acredito também que vai, que vai bombar no mercado aí, porque compliance realmente foi assustador assim, o número de profissionais que, que, que foi demandado. É, mas deixa eu agora, voltando um pouco para a pauta, que a gente estava falando ah, tanto do setor privado quanto do setor público, depois a gente entrou um pouco no setor privado e entrou lá dentro do da, da departamento jurídico, mas e o usuário, né a, a questão individual, como que ele vai ser impactado por essa, por essa, é, pela lei agora e se ele vai ver alguma coisa diferente... Se aqueles, aqueles testes que pedem para uma foto sua, ou pedem dados, assim eles vão continuar existindo, muda alguma coisa para o usuário? Ele vai ver alguma coisa diferente?
2: É, para o usuário, a principal mudança é que agora ele tem as regras do jogo expostas, ali definidas, né? e ele possui uhum. um recurso legal e uma legislação própria para pautar suas insurgências no que diz respeito à privacidade e proteção de dados. A lei ela é claramente centrada no usuário. É na medida em que ela permite ali, livre acesso aos seus dados, que ela demanda dos controladores e operadores de transparência, segurança uhum. técnica, prevenção de ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados, garantia de que o tratamento é adequado, é necessário, que são ali utilizados dados corretos, atuais. Né? Então ela é muito centrada realmente no usuário, no titular dos dados. Para a gente ter uma ideia melhor das principais mudanças para o usuário, eu acho que é interessante a gente reiterar os direitos que o titular de dados tem de acordo com essa nova lei. Então, o titular tem lá o direito de confirmação da existência do tratamento, ou seja, ele pode exigir que a empresa, o controlador ali, dos dados pessoais, confirme se eles realizam o tratamento de algum dos seus dados, caso o usuário não tenha certeza. Sabe quando você não lembra mais que se um dia você fez um pedido no e-commerce X e se eles ainda processam seus dados? É para isso que serve. O titular do, tem também o direito de acesso aos seus dados, ou seja, ele tem direito de receber uma cópia de todos os uhum. dados pessoais que são tratados por uma determinada empresa. Se você entrar hoje na conta do seu aplicativo da Uber, por exemplo, lá tem um botão dentro da opção de ajuda, se não me engano, e depois dentro uhum. de alguma opção de privacidade, que permite que você baixe uma cópia de todos os seus dados pessoais que eles processam, e daí eles te mandam um Excel com esses dados. O titular também tem o direito de corrigir os dados que forem incompletos ou que forem inexatos ou desatualizados, que é o que acontece, de repente, quando você tem uma restrição de crédito que foi feita por um protesto que não é seu, mas de um homônimo seu.
0: Uhum. Ou
2: quando você pede um empréstimo para o banco, o banco diz que não tem como conceder agora porque a sua renda não tem o valor necessário, mas o que o banco não sabe é que, de repente, você foi promovido ou a sua renda aumentou e você quer que o banco corrija esses dados que não são mais exatos e que estão desatualizados. Você tem o direito de solicitar essa correção também. Legal. O titular tem ainda o direito de anonimização, de bloqueio, de eliminação de dados. Anonimização é aquela operação pela qual os dados eles perdem a possibilidade de associação, tanto direta quanto indireta, com uma pessoa natural. Então, se você fez uma pesquisa e pegou o meu nome, a minha, a minha idade certinha e uma outra questionamento, se você tirar o meu nome no lugar da minha idade e colocar, tem entre 25 e 35 anos, você tira a possibilidade de associar agora essa informação, esse dado, à minha pessoa. Né? Você vai ter um dado que não é mais um dado pessoal, ele é um dado anonimizado. Hum. Eu bloqueio, por sua vez, é aquela suspensão temporária da operação de tratamento. Enquanto, de repente, o controlador verifica se a base legal existe ou não E a eliminação é a exclusão dos dados Se os dados coletados forem excessivos ao propósito que o controlador tinha O usuário pode pedir o seu bloqueio e a sua exclusão ah, O titular legal. ainda tem, tem o direito aí da portabilidade dos dados para o outro fornecedor isso acontece mais ou menos se você já fez um cadastro para, digamos, assinar um jornal e você quer assinar um outro jornal e não quer preencher todo o cadastro de novo, você pode pedir a portabilidade dos dados, como o que a gente faz hoje em dia com portabilidade de telefone, de número celular uhum. para outro operador. O titular ainda tem direito de solicitar informação de entidades públicas e privadas com as quais o controlador, a, a empresa, realizou de repente o compartilhamento dos dados e a informação se há possibilidade ou não, na possibilidade de você não fornecer o seu consentimento, quais que são as eventuais consequências negativas. E, claro, o, o titular tem o direito de, de, a qualquer momento, revogar o seu consentimento. E isso tem que ser feito de uma forma fácil para o titular de uma forma simples, não dá para você esconder o botão lá no site, sabe-se lá onde, ou não dá para ser como é hoje em dia, quando você tenta cancelar a, a conta do seu telefone, por aí vai. Uhum. Né? Você uhum. tem que ter uma forma fácil para o titular de revogar o seu consentimento. E se nada desfuncionar, ele pode muito bem peticionar o controlador da empresa, peticionar a autoridade nacional e, obviamente, peticionar o Poder Judiciário né, se achar que houve qualquer violação dos seus dados. Então, muda bastante, hoje em dia, para o usuário, né, para o consumidor, a forma com que os seus dados vão ser tratados e os direitos que ele vai ter tá, explicitamente protegidos pra, pela lei para, de repente, tratar de qualquer insurgência que ele tenha sobre o tema. O que você comentou, de existir ainda ali a identificação por foto e tal, essas coisas vão continuar existindo desde que você tenha é, uma base legal para tanto. E a maior base legal é o consentimento, uhum. pra, nesses aspectos específicos. Então isso vai continuar existindo, mas provavelmente em fevereiro de 2020 a gente vai ter o que de repente você já tenha, já tenha passado por essa experiência em maio desse ano, que você vai receber uma série de e-mails de várias empresas dizendo o seguinte, olha, nós atualizamos a nossa política ah, de sim. privacidade. já comecei a receber já. Ah, por favor, já. confirme se você está de acordo com essa política. Isso provavelmente vai começar a acontecer a partir de fevereiro de 2020 no Brasil.
0: Como... Como cidadão, chega logo em fevereiro de 2020, né? Uhum. Como profissional aqui é, de um software jurídico, né? Como profissional da área jurídica, pô, vamos ter bastante trabalho até lá. Que bom, que bom que, que estamos evoluindo nessa linha, mas vai dar, vai dar bastante trabalho, né? Vai é, dar bastante coisa. É, Para a parte da nossa audiência aqui que não necessariamente é jurídica, né? o que ainda está estudando e tal. É, queria pedir aí o teu apoio na definição, né, que a lei fala é, em consentimento né, por parte do usuário e interesse legítimo né, por parte das empresas. Eu queria pedir para você conceituar tecnicamente e rapidamente também esse, o que configura com esse é, consentimento e interesse legítimo.
2: Tá, consentimento é aquela declaração autônoma, é uma declaração informada, uma declaração inequívoca que você dá livremente e que você aceita e concorda o tratamento dos seus dados pessoais, seja por uma afirmação expressa ou seja por alguma ação determinada que indique a sua concordância. O consentimento ele deve ser fornecido, na maioria das vezes, por escrito, mas ele pode ser fornecido por outro meio, desde que demonstre a manifestação da vontade do titular dos dados Quando e, quando for dado por escrito, ele deve constar de uma cláusula destacada, se de repente for num contrato ele tem que ter uma cláusula destacada das demais cláusulas como a gente falou anteriormente, o ônus da prova de provar que o consentimento foi dado de acordo com a lei, é do controlador, é da empresa né? o consentimento, além disso, disso deve ser relacionado a finalidades determinadas, de modo que as autorizações genéricas para o tratamento de dados, elas são consideradas nulas vale lembrar que como a gente mencionou antes o consentimento pode ser revogado a qualquer momento e por um meio e um procedimento gratuito e facilitado né? Então, assim, e claro, o, a, o tratamento de dados que você deu com base no consentimento, que foi realizado com base no consentimento, depois você decide revogar o seu consentimento, aquele uhum. tratamento de dados anterior à sua manifestação de revogação, ele continua sendo liste, porque Ele foi dado por conta do seu consentimento e depois você mudou de ideia, então, beleza, a empresa não vai mais tratar os seus dados dali para frente. Mas o tratamento que já ocorreu, ele é um tratamento lícito quando se tratar de tratamento de dados pessoais sensíveis, que são aqueles de saúde relacionados à sua vida sexual, o consentimento ele deve ser concedido ainda de forma específica e destacada. Né? Uhum. Havendo algum vício no consentimento, seja porque ele foi obtido mediante coação ou por uma forma tácita que não fosse inequívoca, sem ali, a devida informação prévia ao titular, o tratamento dos dados pessoais ele é vedado por lei ele configura uma infração a uh, esse eventual tratamento. Né? Consentimento é uma das principais hipóteses que autoriza o tratamento de dados pessoais, como a gente falou, mas não é a única. Né? Nem todas as operações de tratamento de dados pessoais elas precisam do consentimento do titular. E o exemplo mais claro disso é o tratamento de dados pessoais que é realizado, uh, por exemplo, pela Receita Federal para fazer a aferição do seu montante de imposto devido para uma pessoa física né? e para depois, uhum. posteriormente, cobrar esses valores. Né? O fato de você consentir ou não para esse tratamento de dados específico é claramente irrelevante, porque não é essa a uhum. base legal, nesse caso, para o tratamento. Porque se fosse assim, ninguém pagaria imposto nenhum. Né? Uh, uma das uhum. outras hipóteses para o tratamento de dados pessoais é o legítimo interesse que você mencionou. A lei disciplina que o tratamento de dados ele é permitido quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto ali nos casos que prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular e que exijam a proteção desses dados pessoais, né? Ainda de acordo ali com a lei, o legítimo interesse ele somente pode fundamentar o tratamento de dados para finalidades legítimas, analisadas de acordo com a situação concreta, que incluem, mas não se limitam ali, ao apoio e à promoção de atividades do controlador e à proteção em relação ao titular. Do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas claras as expectativas legítimas do titular e os seus direitos e liberdades fundamentais. A grande questão é que não, a gente não tem uma definição clara de quais hipóteses podem ser consideradas como legítimo interesse e quais que transpassam esse patamar, né? sendo essa uma análise que claramente vai ser realizada caso a caso, de acordo com as características específicas de uma, de uma determinada situação concreta tem aí uma boa chance que a autoridade nacional, quando ela for criada, crie uma regulamentação específica que aborde quais são as situações ou exemplos de situações que possivelmente podem ser consideradas como legítimo interesse do controlador e que não violem ao mesmo tempo as liberdades fundamentais do titular. A título de comparação, ou de uhum. LPR, que é a lei europeia, ele traz lá nos seus recitals, que são como os considerandos do contrato, é uma parte introdutória do regulamento, mas que faz parte do regulamento, ele traz algumas hipóteses nas quais o legítimo interesse fica caracterizado. Então, há entre elas o processamento de dados estritamente necessário para prevenir fraudes, ou o processamento de dados para fins de marketing direto do controlador, ou mesmo o compartilhamento desses dados com outras empresas do mesmo grupo econômico do controlador. Né? Então, essas são ali hipóteses que a lei europeia já definiu que caracterizam o legítimo interesse. A uhum. grande verdade, contudo, é que, no caso da lei brasileira, a definição do que vai ser considerado como legítimo interesse provavelmente vai ficar a cargo da interpretação dada pela autoridade nacional, pela agência reguladora, quando for criada, e pelo poder judiciário, quando, de repente, forem enfrentadas disputas que tratem sobre o tema. Até então, a lei é muito aberta e a gente, de repente, tem que procurar subsídios na, na lei estrangeira para ver o que lá é caracterizado como legítimo interesse, uhum, e a partir uhum. daí fazer uma análise se realmente é, o que a gente está pensando aqui como legítimo interesse pode ser caracterizado assim com base em leis estrangeiras.
1: Então, aproveitando, eu quero pedir até, a gente está se encaminhando para o final agora, né? Depois dessa aula aqui, né, eu gostaria de pedir uma, é, duas sugestões de leitura para o Felipe, né, para a nossa audiência. É, tem temas que precisam de leitura ou porque são complexos ou porque são muito promissores, que eu acho que novidade, é o caso aqui, né? né? Isso, é novidade. Exatamente. Então, é, gostaria que você, Felipe, nos indicasse, sim, depois de ter passado a, é um, a régua aí pelo assunto, foi muito legal. Mas se, se depois que a pessoa, o nosso ouvinte aqui, saísse desse podcast e se interessasse pelo tema, tanto porque ele é de uma empresa que precisa começar a estruturar um, um programa para se preparar para isso, ou porque ele é um profissional interessado em trabalhar com isso, quais são as duas leituras que ele deveria, para onde ele deveria correr?
2: Olha, inevitavelmente, eu acho que se você tem interesse na área de privacy data protection, você vai ter que buscar doutrinas internacionais que tratem uhum. de tema ali no âmbito da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países. Porque, no fundo, a nossa lei é uma lei muito recente, ah, e as leis estrangeiras já tem aí um grande período de vigência e você consegue um bom conteúdo não só sobre a lei, mas também sobre decisões jurisprudenciais do tema, né, interpretações que foram dadas ao longo desse período. Ah, então, acho que se você tem interesse no tema, você vai ter que procurar doutrinas fora. Ah, eu, quando fiz um mestrado em corporate law em Nova York, uma das matérias do mestrado foi justamente sobre privacidade e proteção de dados e o livro Referência Lá, de matérias de privacidade uhum. nos Estados Unidos, é um que chama Information Privacy Law. Ele é um livro do Daniel J. Solove, que é um professor titular da matéria de George Washington University, e é um dos nomes mais reconhecidos mundialmente em questões de privacidade, e do Paul Schwartz, que é um professor titular e co-diretor, se não me engano, do Centro para Lei e Tecnologia da University of Berkeley. Esse livro está, acho que atualmente, na sexta edição, e ela já está atualizada para incluir tópicos do GDPR, e é um livro muito bom, né? Outro Legal. livro que é excelente e muito completo, chama Proscowler on Privacy, a Guide to Privacy and Data Security Law in Information Age. Ah, esse é um livro difícil de encontrar, inclusive quem emprestou o livro foi o Antônio Piscirillo, que é sócio do Proscowler no Brasil. Antônio, se você estiver nos ouvindo, muito obrigado, eu prometo que eu devolvo o livro <risos> assim que eu terminar de escrever, de escrever o livro, fazer matéria. mas esse é um livro que é uma compilação de, de artigos de vários autores renomados, e ele é organizado pela Kirsten Matthews, que é sócia do Proscada nos Estados Unidos. É um livro muito bom, muito denso, é, completo e, e um livro volumoso, mas que você consegue bastante informação, tanto de lei americana, que, claro, é muito diferente da nossa, mas acho que é importante você conhecer, quanto de lei europeia, que é... a, 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 lei, a lei europeia é basicamente a nossa inspiração. A, uhum. a nossa lei tem algumas diferenças da lei europeia, mas a lei europeia é muito similar em, em muitos aspectos e muitos conceitos com a nossa. Esses são dois livros muito bons para quem está começando e quer saber mais sobre o tema. Claro, eles são livros densos, com muito conteúdo, e ambos são em inglês. Então é bom você estar tá preparado para essa aventura. A é, costumou ouvir que privacidade e proteção de dados é uma jornada, não é um sprint ou uma corrida. É, então é importante você estar tá preparado e avançar com prudência. Não adianta achar que só ler a, a lei brasileira vai ser suficiente, porque tem muita matéria que é bom conhecer é, e muita matéria que vem do exterior. É, para quem também tiver interesse sobre temas de privacidade em geral, eu escrevi dois artigos recentemente sobre o tema que estão publicados Opa. no LinkedIn. É, um é sobre desafios práticos da nova lei e outro é mais com curiosidades que chama, inclusive, cinco coisas que você precisa saber sobre seus dados pessoais. Então, nos próximos dias é capaz que eu publique mais um é, sobre os primeiros passos para você construir um programa de privacidade. É só entrar lá no LinkedIn, busca pelo meu nome você vai encontrar os artigos lá. E se você ouvinte também quiser discutir mais sobre o tema, fica super à vontade para me mandar uma mensagem pelo LinkedIn ou por e-mail. O e-mail não sei se vai ficar anotado aqui, mas é felipe.palharesadvogados.com sem br, só .com. E vai ser um prazer conversar sobre esse tema com vocês, o que vocês quiserem discutir eu acho que é um tema super relevante e quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende um com os outros. Legal, é sobre legal. livros brasileiros, eu, Giovani, eu não saberia indicar agora, né no, no último mês foram publicados alguns livros sobre o tema no Brasil e com certeza vão ser publicados mais, porque o tema, como você falou, acho que vai bombar muito, assim, como compliance, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler esses mais atuais para comentar, mas com certeza eles devem trazer um conteúdo relevante para quem tem interesse na área. Eu só faço ali um disclaimer que eu acho que é bom você também procurar uma legislação estrangeira, se possível, né? Se você uh, conseguir encontrá-la e falar inglês. Porque te dá uma base muito interessante sobre o tema e acho que é sempre bom você tentar beber da fonte quando você pode.
0: Legal, legal. Muito rico essa tuas, essas tuas referências. E aproveitando, inclusive, o tema, eu gosto muito de um quadro que o Giovanni criou, onde ele traz aí para nossa audiência um highlight, uma frase, uma inspiração é, do que foi dito aqui hoje. Então eu quero convidar aí, Giovanni, o que, que você separou desse papo de hoje para a gente destacar aí para nossa não, audiência?
1: Na, na verdade, eu só, né, no, eu não crio as frases, só, eu só retiro elas do que o do que nosso entrevistado fala, que o doutor Felipe Palhares falou que cumprir a lei não é uma opção, é uma obrigatoriedade. Então, eu acho que esse papo reflete muito isso e talvez ele não é uma obrigatoriedade para já, inclusive, né para o quanto antes, para a gente não, aos 48 segundos tempo, a gente não tentar resolver tudo né e, às vezes, nem resolver.
0: É isso aí. Bom, audiência, é, doutor Felipe, Giovanni, infelizmente, a gente está chegando aí ao final do episódio de hoje do Juriscast. De qualquer forma, é, outros virão, vocês estão aí ouvindo... É, podem consultar todos os outros episódios onde a gente já falou sobre algum outro tema jurídico que com certeza é, vai lhe permitir aprender é, algo novo, dar algumas risadas aí com a gente, porque a gente gosta desse assunto Giovanni, muito obrigado pela presença Obrigado, obrigado Felipe também Obrigado pela frase, ótima Imagina, <risos> e...
2: Thiago, Giovanni, eu que agradeço Foi um prazer conversar com vocês e uma grande honra, obrigado pelo convite
0: Obrigado, doutor. Então, é, em nome aí é, do ProJuris de acima de tudo, de toda a audiência aí, é, do Juriscast, nosso muito obrigado. A vocês que nos acompanharam nesse episódio, muito obrigado também. Todos os episódios do Juriscast estão disponíveis aí na internet, em qualquer dispositivo com acesso à internet, você consegue ouvir uh, a qualquer lugar, em qualquer momento, os episódios do Juriscast. É, continue nos acessando, então, no YouTube, é, no iTunes, no SoundCloud, na plataforma onde, gente, onde você preferir consumir esse conteúdo, a gente está por lá. Obrigado pela presença e até o próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris.